0: Pour l'intro, j'ai envie de lire. Mmh, mais je sens pas bien. <rire> attends, attends, il faut que je te raconte. Non, mais je suis pas sûre. <rire> non, c'est vrai? Attends, 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 il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui, c'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles. J'ai envie de te raconter des trucs. Alloa, et Bienvenue dans cette nouvelle chronique aujourd'hui je vais te parler du tome 1 de Les quénacles du don intitulé Les dieux déchus, écrit par Régis Moreau. Merci beaucoup Régis pour ta confiance, pour sa Save express et place tout de suite à mon avis. Le roman commence avec l'histoire de Pierre. C'est un humain, un jeune homme. C'est un homme qui est un porte-bonheur humain. C'est-à-dire qu'on le voit distribuer de la chance à petite ou grande dose autour de lui. Il lui suffit en fait d'effleurer les gens, d'effleurer de euh, la main, de leur toucher la main, de leur toucher l'épaule... Bref, il suffit qu'il passe à côté d'eux de très près ou de les accoster ou quoi, et il leur donne de la chance. Ce, perp ce personnage permet d'introduire la notion de pouvoir magique, qui sont appelés dons dans le livre. Et il y a également Jessie, qui est notre héroïne principale tout au long de l'histoire. Donc le début commence avec Pierre où il distribue de la chance, ensuite il rencontre Jessie et nous suivons ensuite Jessie. J'ai beaucoup aimé le début du livre parce qu'avant même qu'on assiste à l'arrivée du don chez Jesse, on se rend compte de toute la complexité du pouvoir aussi bien au niveau du fonctionnement mais aussi des valeurs morales liées à son utilisation. Euh, qui ne rêverait pas d'avoir un max de chance et de pouvoir en faire tout ce qu'on veut. Et ça c'est bien expliqué par à la fois les actes de Pierre, mais aussi par euh, les propos qu'il tient à Jessie lorsqu'il lui parle de son propre don de chance. Parce qu'en euh, qu en fait il lui explique que la chance en elle-même n'est pas forcément une bonne chose. C'est juste un tremplin qui permet de prendre telle ou telle direction. Mais c'est un tremplin qui permet de prendre une super direction sur le moment T, le moment de maintenant là, et si ça se trouve, ce tremplin là, à terme, au bout de quelques années, ça amène à une autre mauvaise, euh, une autre mauvaise répercussion, qu'en fait on ne sait pas. Et ça, ça nous fait nous rendre compte, et c'est ce que Pierre, le personnage, nous explique, et donc à travers ça, euh, Régis, l'auteur du bouquin, ça nous fait nous rendre compte qu'on fait toujours, toujours, toujours des choix. Et ça c'est ouf parce que c'est vraiment quelque chose que du coup je me suis rendu compte aussi quand le personnage a expliqué ça, c'est vrai qu'on fait toujours, toujours, toujours des choix du matin au soir, du moment où on est réveillé et jusqu'à temps qu'on s'endort et ça va être des choix inconscients, ça va être des choix inconscients du type euh, on va se lever, on va mettre ses chaussons, on va pas les mettre ça va être, euh, euh, on va marcher à droite du trottoir, à gauche du trottoir on va s'asseoir à telle place du bus on va prendre notre veste, on va l'enfiler par automatisme donc en fait on a fait le choix de prendre cette veste et pas une autre mais on va pas forcément y réfléchir de manière aussi conscientisée que des choix qui sont beaucoup plus importants. C'est comme si on avait inconsciemment, on va faire une hiérarchisation, je vais y arriver, <rire> une hiérarchisation des choix. Et c'est ce, ce que Pierre explique en parlant de la chance, de son don de chance. Il explique que lui, il donne les bons choix à des personnes. Et par ailleurs, quand il le fait, ça semble le soulager. Je vais une petite info comme ça sauf que ça ne veut pas forcément dire qu'ils auront de la chance toute leur vie c'est vraiment euh, une dose de chance à un moment T donc euh, exemple tout bête, si demain euh, tu gagnes le genre bah sur le coup tu vas être content parce que ça va t'apporter un max de choix enfin un max de... pardon, un max de chance tu vas pouvoir dépenser un max ta thune sauf que si ce se trouve ton voisin va être jaloux parce que t'as un max de thunes il va te buter et bah du coup sur le coup t'as été très riche donc t'as eu max, un max de chance Sauf qu'au final, t'es mort. Du coup, ça sert à rien. <rire> Donc ensuite, on arrive avec Jessie. Donc, Pierre disparaît de la narration. Il confie son don de chance à Jessie. Alors, le pourquoi, le comment, ça, tout ça, je garde le suspense, l'intrigue, tout ça. Mais euh, on a un schéma assez classique pour Jessie parce que voilà, c'est une jeune femme qui est perdue dans un boulot, qui est complètement banal, qui lui plaît pas, avec une vie toute simple, toute banale, machin machin, jusqu'à temps que, magie, cette apparition du don, le fait euh, que ça provoque un tournant majeur dans son existence. Soit. C'est comme si elle n'attendait que ça pour s'en sortir. Bon. Ok. ça euh, voilà C'est un schéma très classique, euh, je suis pas forcément fan, mais il faut bien commencer quelque part. Par contre, ce que j'ai vraiment adoré. C'est la descente aux enfers qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'au moment où on se rend compte de sa descente aux enfers, eh ben, cette descente aux enfers, elle avait déjà commencé depuis très très longtemps. Ça, c'est super cool et ça, c'est super bien écrit de la part de Régis. Vraiment, super top. Bravo à toi. Là où dans d'autres récits, où il y a de la magie, style Harry Potter, style Seigneur des Anneaux, style... Il enfin, y en a des millions, moi. Euh... Voilà quoi, là où il y a de la, de la magie etc, le surnaturel vient rendre presque tout ça merveilleux, etc, etc, facile, enchanteur, Enfin, la magie ça va faciliter la vie de ouf. Sauf que là, et ça aussi j'ai adoré, c'est qu'on a un max de cruauté, de violence et même du chantage, de vie, de... Enfin, j'ai adoré que l'apparition du pouvoir magique, donc du don de chance, on va l'appeler don parce qu'il s'appelle don dans le bouquin, l'apparition du don... Ne rime pas avec ouh c'est génial c'est tout enchanteur, c'est tout joli joli mignon machin là c'est un max de cruauté de violence, et de jalousie c'est euh, machin te recherche parce que tu as un don c'est des jeux de les jeux mortels etc etc et j'aime beaucoup le fait qu'on montre que ce n'est pas forcément toureuse parce que même si ça dépasse le cadre de la normalité et le don c'est pas normal parce que le don c'est pas le, le, la réalité normale on va dire et eh bien Jessie voit quelqu'un de son entourage qui est très important pour elle je n'en dis pas plus, mourir. Sauf que, elle ne la sauve pas. Elle n'en est pas l'héroïne. Bien malgré elle, parce qu'elle essaye. Elle essaye, sauf qu'elle est vraiment plongée dans cette descente aux enfers à cause du don. Ça, c'est super cool. Donc, c'est pas parce qu'elle est dotée de chance. Rappelons-le, le don que Pierre avait, c'était le don de chance. auquel elle, elle devient du coup, maintenant, une porte-bonheur. C'est parce qu'elle a une, une, une grave dose de chance que tout lui réussit. Et ça, c'est super cool. Ça permet vraiment de à la fois conserver un max de mystère dans le bouquin, ça permet à la fois de conserver un max de suspense, ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a de la chance que tout est rose, tout est merveilleux, tout est beau, ça permet de se poser les bonnes questions aussi morales par rapport à la chance et à son utilisation. Parce que franchement j'aurais été à la place de Jessie, le premier truc auquel j'aurais pensé c'est vas-y j'utilise grave ma chance pour moi quoi. Et c'est ce à quoi elle pense aussi. Sauf qu'on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et ça c'est trop génial. Donc, tout ce que j'ai également apprécié dans ce livre, c'est que cette histoire de dons là, il n'y a pas qu'un seul type de don. Donc là, on parle du don de chante de Jessie, qui est notre héroïne principale, mais il y a d'autres types de dons, par exemple la résistance au feu, par exemple euh, le don de la parole, enfin le don de charmer par les paroles. Il y a plein plein de dons différents, mais on ne s'y perd pas parce que l'auteur les a très bien décrits déjà. Mais elle les a très bien incorporé à son texte au fur et à mesure des rencontres des personnages que Jessie, bah forcément comme elle a mis un pied dans le, le, le surnaturel avec son don, voilà, elle fait du coup maintenant plein de rencontres liées à ça. Sauf que, ce qui est également très bien fait de la part de l'auteur, c'est qu'il y a une véritable explication, un véritable background historique lié à ses dons, de depuis quand ça existe et Comment ils ont évolué au fur des années, etc. Depuis l'Antiquité. Donc en fait, on peut, on s'est rattaché à notre histoire, à nous, nous euh, de là, euh, à nous notre histoire qu'on la connaît telle, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, l'histoire avec un grand H des dons elle est incorporée là-dedans et c'est très très bien Crystal, c'est très très bien incorporé. Tout comme les liens entre les personnages sont très bien, dans... très bien écrits également. Je vais pas vous faire un listing de tous les personnages parce qu'il y en a plusieurs et ils ont tous des particularités très différentes et je m'en voudrais de vous les spoiler. Mais les relations qu'ils entretiennent sont pas forcément celles auxquelles on pense au premier abord, c'est tout ce que je peux te dire. <rire> J'ai également Adoré la fin du livre. J'ai vraiment adoré parce que ça m'a donné mille fois envie de lire la suite. J'ai un peu frustré sur ça, mais c'est de la très très bonne frustration. Ça veut dire que j'ai passé un super moment de lecture et du coup que je te le recommande à 1000%. C'est vraiment super chouette. C'est un roman un peu science-fiction, fantasy, un peu horreur même parce que c'est vraiment dur par moments. Mais c'est génial parce que ça montre vraiment tous les tenants et l'aboutissant de... du fait d'avoir un don, etc. Enfin, c'est vraiment. Très réaliste, on va dire. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est vraiment très réaliste. Je vais te lire un extrait, je te laisserai juste après, je te fais plein de couteaux et je te dis à la semaine prochaine. Salut Chapitre 1 Comme d'habitude, à cette heure de la matinée, les rames du métro étaient bondées. Les gens se collaient les uns contre les autres, essayant de s'aménager un peu plus d'espace ou mouvoir leurs épaules et leurs bras, toujours au détriment de leurs voisins. Visage crispé ou résigné, mâchoires serrées, les regards dans le vague ou plongés dans un écran... Tous les usagers étaient impatients d'arriver à leur destination. Non pas pour rejoindre leur travail, que la plupart vomissaient, mais pour quitter cette promiscuité physique et olfactive subie au moins deux fois par jour. Comme pour les narguer, les écrans publicitaires fixés au plafond à intervalles réguliers passaient en boucle un spot pour une marque de voiture affirmant en gros caractères rouges que le luxe était d'avoir de l'espace. Suprême ironie que cette affirmation lançait des sardines en boîte. Parmi cette foule anonyme, à l'attention happée par le défilement monotone des parois de béton ou d'un film sur un smartphone, il n'y avait qu'un homme heureux. Ce dernier prenait soin de ne pas le montrer, car qui pouvait se satisfaire de cette pénible situation, à part les peloteurs, les frotteurs ou d'autres malades du même genre. C'était un petit monsieur, aux cheveux gris et aux poches grises sous les yeux, qui n'avait rien de particulier, à part les traits de son visage secoués de temps à autre, de tics nerveux incontrôlables. Un coin de sa bouche remontait brusquement tandis qu'un œil se mettait à clignoter, ou alors son nez se tordait dans tous les sens comme incommodé par une odeur pestilentielle, entraînant ses lèvres dans une danse anarchique. Pressé de tous les côtés par des inconnus, baignant dans leurs odeurs corporelles, qu'elles fussent naturelles ou artificielles, il profitait de ce bain de fou. Là, le contact apaisant d'un dos, ici celui d'un bras, d'une jambe, et ce qu'il préférait par-dessus tout, l'effleurement d'une main posée sur la rampe de maintien. Même s'il était éphémère, cet échange de peau à peau le ravissait. L'air le plus innocent possible, il le recherchait, profitant des brusques agitations de la rame et des coups de frein imprévus pour les provoquer. Dans ces cas-là, ses voisins ne pouvaient pas lui en vouloir ou devenir soupçonneux, surtout si un rapide « excusez-moi » était lancé et qu'il n'y allait pas récidieux.